0: Пальцев на двух рук, наверное, хватит, чтобы найти всех людей за пределами, например, Intel, которые, бы, которые не работали раньше в Intel, которые бы в этом разбираются. Ты настолько-то процентов front-end bound, настолько-то back-end bound. И есть еще категории, типа там Bed Speculation, когда ты, например, переслал инструкции в back-end, а потом оказалось, что. То, что ты переслал, надо выкинуть в мусорное ведро. Если ядра работают одновременно, они друг к другу вышибают эти кошлени, они пинг, -пинг понг к этой кошлени между ядрами происходит, и это существенно замедляет э, работу приложения. Чем хуже дела у процессора, тем лучше дела у профилировщика. У мониторинга. Да? Потому что если все хорошо, и мы всех наберет в бьем, да, ну как бы, ну все зачем что-то там оптимизировать, да? А вот как только мы отстаем нам ребята ребята ну, ну ну давайте ну помогите вот нам нужно вот 10 процентов быстрее чтобы мы были вот э, конкурентов
1: Всем привет! С вами подкаст про системное низкоуровневое программирование «Битовые маски» и его ведущий Антон Афанасьев
2: и Елена Лепилкина.
1: Мы оба работаем в полупроводниковом дивизионе «Ядро», и сегодня мы в очередной раз попробуем сорвать маску с человека, который разрабатывал один из тулов, которым, думаю, большинство из вас пользовались – Intel VTune. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Рябс. Дмитрий, здравствуйте!
2: Всем добрый вечер! Дмитрий, привет, спасибо, что пришел к нам. Ты очень интересный гость в том смысле, что практически всю свою профессиональную карьеру работал в одной теме, а именно занимался разработкой инструментов для профилирования. Вот. и Поэтому мы сегодня, конечно, будем про это разговаривать. Ты работал в Intel практически все время, только несколько лет назад, присоединился к команде Ядра. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты попал в Intel? То есть, это было в университете или чуть позже?
0: Да, это был 1999 год, довольно давно. И я еще учился на последнем курсе. И Intel тогда, он еще официально не был Intel, это была некая контракт с некой фирмой здесь, локальной. И они студентов набирали. Сейчас это интернами обычно называется. Тогда такого понятия вроде не было, да, но тем не менее вот как-то мы попали туда, и я сразу попал в проект, который разрабатывал вот, VTune, это вот угу. Да, и так получилось, что остался там на 20 лишним лет. А не
2: хотелось что-то поменять? Эта область так
0: затянула? Да, это выглядит удивительно. На самом деле, а если вот так задумался, почему так случилось... Вот Витюн – это огромный проект. То есть там работает чуть ли не до сотни человек доходило иногда. Да? То есть в общем. Mm -hmm. И там столько всяких областей, что э, это не то, что ты занимаешь чем-то одним, одним и тем же в течение всей своей карьеры, а ты можешь там, переходить все на разные вещи. И вроде ты все еще, все еще в Витюне, mm -hmm. но как будто бы ты сменил род деятельности легко. Ты можешь там писать от там, низкого уровня всех вещей, типа драйверов, до... GUI на HTML, угу. все это есть, да, и средний уровень, у нас данных все это присутствует, да. Даже, собственно, сам проект VTune, он несколько раз перерождался полностью. То есть не, не, не то, чтобы все 20 лет, вот этот вот один и тот же код тянется-тянется. Было две совершенно новых реинкарнации, как минимум, ну, да, две. Вот был вот первый VTune, который вот мы начали делать, это была реинкарнация, на которую мы пришли как раз, да, Потом где-то там лет там не знаю через восемь была еще одна такой некий прототип, тул прото, прототип такой был несколько лет и в конце концов следующая инкарнация уже вот современный Витюн, так как он существует сейчас, зародился да вот это вот он до сих пор тянется. Ведь он это же продукт, это продуктовая разработка, да, то есть там э, ты приходишь и тебе дадут какие-то задачи, ты их делаешь. Пришел я студентом, я мало чего понимал. Что говорили, то и делал, грубо говоря, да, то есть как, как наверное, все поначалу. Лишь только позже, когда я уже дорос, до да, несколько более высокого уровня, чем просто разработчик, да, я уже начал работать над такими более серьезными вещами, не, не просто там, кодить что-то, да, а именно какие-то да, методологии разрабатывать, э, лидировать какие-то направления в продукте, вот это уже, так, наверное, вот более интересно именно с темой именно профилировки. Ну
1: да, давайте тогда сразу к основной нашей теме ⁇ профилирование. Это довольно болезненная тема, обычно для людей, проблемы с производительностью. И кажется, ну профилирование ⁇ это то, что должно решить эти проблемы без всяких каких-то сложностей. Берешь профилировщик, профилируешь, он тебе указывает на проблемы. Но, видимо, не все так просто, потому что в крупных компаниях даже появляется такая должность, как performance-инженер отдельный, который и профилирует, и находит эти проблемные места, и правит эти проблемы. Давайте начнем все-таки так с самого простого: с базовых вещей: вот зачем нужны профилировщики, что они позволяют узнать то, что не позволяет просто простая вставка логирование времени и так далее.
0: Mm -hmm. Ну, наверное, самое-самое главное, основное, для чего нужны профилировщики, это чтобы сэкономить вам время, чтобы вы не тратили свои усилия на бессмысленную работу. Без инструмента типа профилировщика. очень, на самом деле, сложно сфокусировать свои усилия на оптимизации того, что, на самом деле, нужно оптимизировать. И это может быть, на самом деле, довольно неочевидно, на первый взгляд. И люди могут часто попадаться в ловушки какие-то, да. У них есть какой-то опыт, например, они сталкивались с какими-то проблемами и даже подсознательно начинают эти проблемы искать и решать их. Пытаться решать те проблемы, которые они знают. Вот. И... А профилировщик, он позволяет тебе сказать, что, чувак, вот у тебя проблемы вот здесь, вот именно вот здесь, именно вот из-за вот этого. И... На основании этой информации ты можешь принимать уже осмысленные решения и не тратить свое время зря. Вот это, наверное, самое главное, для чего, в принципе, нужен профилировщик. Любой, любой профилировщик, даже самый простой какой-то он, лучше, чем, ну, гад пытаться куда-то тыкать в код и что-то там понять глазами или как-то еще.
1: А Вот вы говорите, что профилировщик четко показывает правильное место, куда надо смотреть. Но вот судя по моему опыту, не всегда как бы, вроде бы люди снимают профиль, но не всегда вот, правильно mm -hmm. определяют проблему потом по этому профилю.
0: Естественно, всякое бывает. Да? То есть задача разняться по сложности. Но мой польз в том, что если с помощью профилировщика ваши люди, то обнину вы вообще, ребята, совершенно точно да? и гораздо более сильно. Вот. Но, конечно, сложности возникают, эта область достаточно многогранна, если туда закапываться, там очень много всяких подводных камней, конечно же, встречается, как, наверное, в любой области, есть туда э, глубоко копнуть, да. и, э, собственно, наверное, это одна из причин, почему Витюн разрабатывает в течение, там, даже не 20 лет, которые он разрабатывался еще и до этого, он лет 30 уже зарабатывается, до сих пор продолжает разрабатываться. Наверное, не просто так, а потому что постоянно что-то хочется еще, постоянно, то есть что-то что улучшать, улучшать, ну и плюс появляются какие-то новые естественные вещи, новые направления, новые новые какие-то аппаратные штучки которые хочется поддержать
2: ну, то есть ведь он ты сказал новые аппаратные штучки появляются ведь он рос вместе с самими процессорами скорее всего да я думаю вот мы про это тоже обязательно поговорим может быть целый раздел А да давай пока созов у нас ä, профилировщик ну вот мы с Леной знаем что здесь циплирование инструментирование вот какие как бы ты разделил профилировщики способы профилирования Какие правильные там, теоретические категории?
0: Ну, Самая базовая вещь, да, который любой профилактик должен, должен позволить сделать, это понять, Разработчик нужно понять, какой код занимает больше всего времени. Да? И это можно сделать разными способами. Да? Например, с помощью компилятора это можно сделать. Там есть специальные фичи, по крайней мере, раньше точно были, Uh, да. который позволяет скомпилировать со специальными вставочками, которые там, грубо говоря, проинструментируют свой код, uh -huh. да, и он покажет, uh, какие функции самые горячие. Вполне, кстати, валидный метод. И недостаток его в том, что вы фактически модифицируете код, и он уже становится не совсем тот, который реально бежит. И в зависимости от каких-то случаев эта разница может быть весьма существенной, даже критичной. Другой метод, который, наверное, более такой часто используемый сейчас в принципе при публировке, это сэмплирование. Когда мы просто как бы извне прерываем процесс там раз, там, не знаю, в 10 миллисекунд, в одну миллисекунду, да, и смотрим, что ты делаешь? Через миллисекунду еще раз. А что ты делаешь сейчас? Потом, а что ты делаешь сейчас, да? И вот так вот делается много-много раз в секунду. И... В соответствии со статистикой, да, ты попадаешь больше туда, где больше времени проводишь, да. Это просто, это просто математические законы такие, да. И вот это сэмплирование, распределение сэмплов, оно, собственно, и отражает время, которое ты проводишь, да. И сэмплирование показывает точно вот в код, куда ты, который выполнялся. И этот метод не требует никакого изменения самого кода, который работает. То есть это можно полностью извне делать, независимо. Мимо этого также достаточно полезна все-таки инструментация не в плане того, чтобы понять время, а какой-то контекст предоставить, да, то есть, например, мы там увидели, что какие-то функции много э, ну, времени выполняются, например, какие-то, например, какой-нибудь директор ДЕНК, еще какие-то системные какие-то штучки, да, но ты можешь, например, вставить какие-то хуки, какие-нибудь системные API и понять, что вот в этот момент времени у меня там, не знаю, там рендерился так фрейм в игрушке, да? В этот момент времени у меня там что-то происходило. Там, я там обращался к базе данных, делал некий контекст понять, да, вот такое.
2: Подожди, ну вот этот метод тоже требует перекомпиляции всей
0: системы? Можно так, но существует и бинарная инструментация тоже. У -у -у. Технологии бинарной инструментации, так называемые, да, когда с помощью специального инструментария можно вставлять, например, какие-то хуки в свои в начало и в конец каждой функции. Ну, или в какой-то функции по имени, которую ты нашел, да, и там, получать некие такие коллбеки да, на них. И таким образом, не перекомпилируя никакого кода, делать очень много таких полезных вещей. Например, можно делать довольно эффективно анализ для многопоточности. Да. Можно перехватывать, например, весь API, отвечающий за синхронизацию. Да, все, там, не знаю, там, YouTube's и спинлоки, да, и смотреть, сколько ты времени ждешь на, на синхронизации, к примеру, да. Вообще очень много таких вот вещей, да, которые можно сделать с помощью инструментации. А чем mm.
1: вообще продиктовано то, что вот для нативных приложений очень много профилировщиков, ну, даже такие самые open-source, известные, там, perf, profile и так далее. А, например, ну вот для других языков там и технологий. Часто обычно есть вот один профилировщик какой-то дефолтный, и все им пользуются.
0: Ну, во-первых, я бы поспорил, что их много, да? На самом деле их немного. Вот, можно тоже про это поговорить, почему их немного. Ну да, их, конечно, больше. Ну, активном коде почему можно писать? Потому что на тем коде все понятно. То есть есть все документировано, есть операционная система, есть документируем интерфейс взаимодействия, ты можешь вот это сэмплирование организовать, написано кучу там и статьи, как все это делать, есть даже инструменты какие-то базовые, готовые, open-source, и все это прекрасно можно сделать. Но какие-то более сложные системы, с так называемые, мы называем managed runtime системы, например, это всякие там Java, Python, JavaScript, .NET, да, там все становится тем, что тут ты не сможешь ничего понять, если тебе вот эта система runtime сам не предоставит какой-то информации. И все это, естественно, никакого стандарта тут нет. Каждый вендор, да, Microsoft, который тут вот вот написал, он там может какие-то свои интерфейсы выставить, а может ничего не выставить. Там э, тот, кто писал Java, сейчас это Oracle, я владеет, да, и потом свои какие-то интерфейсы, да, помогающие профилировщики, да, то есть и э, поэтому обычно вот те, кто делает рантаймы, они и предоставляют профилировщик. Потому что никто больше, скорее всего, это просто не сможет сделать, если только они не предоставят какой-то стандартный документированный способ это сделать да, для других пользователей. То есть вообще нет способа? Мы же все равно нет. в какой-то момент генерировали? Где-то где есть. Ну, например, возьмем, например, какой-нибудь JavaScript, да? В uh UT -huh. на самом деле есть поддержка. В UT нет, а вот сторонний профиль, У него есть поддержка JavaScript. Она как делается? Она делается с помощью того, что там же V8, Google, например, да? вставляет специальные хуки, специальные специальный, там, специальный э, API Витюновские, который позволяет Витюну, э, собственно, эту профировку осуществлять. Без него все, что видишь, это некие сэмплы в кишках Рантайма, которые мало помогут. А Чтобы видеть именно пользовательский код, да, и там что, там же интерпретатор, это JIT компиляция, джастинтами угу. компиляция, то да, есть, который там создает в код временный где-то в памяти, да это нестандартный бинарный, который там с помощью средств, протонной системы можно отловить. Это вот именно кишки рантайма, которые вот именно нужно как-то уметь перехватывать и использовать.
2: Ну, а вот какой-то общий метод для всех рантаймов, для mm. этого самого генерированного кода, да, временного? В
0: том-то дело, что невозможно такое сделать. только что... та
2: трассировка, да, может
0: быть? Каждая вена представляет свой собственный способ или не предоставляет вообще. Да, и ты можешь попытаться что-то с помощью той же бинарной инструментации сделать, перехватывать какие-то. Например, ты знаешь, как называется функция, которая делает jet компиляцию Ну, вот ты просто Zerivers General, например, это. Uh -huh. Потому что, например, это open source, какой-нибудь Python какой-нибудь, да? Допустим, он не представляет. А, но ты знаешь, что вот есть внутри какие-то функции, которые делают вот jet компиляцию ты его перехватываешь, и ты знаешь, вот вот в вот этот, вот этот момент у меня вот в этой области памяти есть вот такой-то вот бинарный код, да, и вот тогда ты, вот например, сможешь это сделать. Но это уже такой хаки могут быть, и в идеале, конечно, лучше бы, чтобы вендоры предоставляли. И многие себе предоставляют, да. Тот же, например, Java предоставляет э, способ.
1: Ну, а делать, вот, давайте вернемся так, к нашим нативным приложениям. Вот вы сказали, профилировщиков немного, по, по вашему мнению, mm -hmm. и на это есть объективные причины. Что это за причины?
0: Если мы осмотрим на какие-нибудь средства, типа там, какие компиляторов, ID и так далее, ими пользуются все. Любой разработчик, он не может без компилятора обойтись. А без профилировщика он может обойтись. Я обходится часто, да, к сожалению. И из этого следует вывод, что на профилировщиках сложно заработать. И если раз посмотреть реальности на ситуацию, большинство существующих профилеровщиков они именно не зарабатывают деньги, они разрабатываются вендорами какими-то крупными. То есть, VTune разрабатывается Intel, да? какой-нибудь Insight разрабатывается Nvidia. Там, у Arma там, тоже свой есть профилировщик, ну и так далее. У MD свой профилировщик. То есть, вот, вот так оно устроено. Есть, конечно, open-source-ные типа Perfa, там и так далее, которые тоже развиваются за счет комьюнити. Но их тоже не очень много.
1: Но при этом Intel Vitun долгое время был платным тулом. Intel, То есть это да. какое-то время работало. Люди покупали.
0: Там было такое мнение долгое время в начале этого времени в Intel, что... То есть они же Почему он был платным для того, чтобы на нем заработать деньги. Для Intel это были ну, мелочи, которые вообще не стоит даже упоминания. Да? Типа у людей будет больше доверия к платным тулам. Было такое мнение что если он будет все какая-то ерунда, и не будет его... А вот если это платный, он стоит там 600 долларов, вот это действительно крутой инструмент, и надо бы его купить.
1: Но это, наверное, такое вот западное мышление, там же часто говорят, образование платное, высшее тоже должно быть, чтобы вот вы ценили высшее образование. Ну, верно,
0: вот было. Ну, оно, кстати, сейчас ушло, мнение, да, сейчас платное осталось только поддержка. Ведь То есть ты можешь его сейчас бесплатно бесплатном установить, но ну, у спрос упал, а. наверное, после того, как он стал бесплатным. Знаешь, я
2: не уверен. Ну, значит, он прямо так
0: сильно упал. У меня нет такой статистики. По крайней мере, крупные клиенты, типа там, которые там покупали ведью да, они, наверное, остались. Просто долларов. Они всегда там платили за эту лицензию, они так до сих пор платили. Потому что для них там это все тоже не слишком серьезная сумма. Uh, это выгодно, да, потому что, ну вот, uh, там есть как, в Интеле было, есть крупные такие акулы, да, там топ-50 таких крупных таких компаний, там, Microsoft, Google, там, Oracle, там, и, там, и так далее, и для каждого из этих uh, компаний там же были uh, специально выделенные люди, даже команды, которые поддерживали да, работали с ними, помогали им оптимизировать приложения, там, под Интел помогали им использовать Витюн и оптимизировать, и так далее. То есть это все, такая была очень тесная работа. То есть это такой тир такие кастомеры были. Потом уже там следующий уровень, это уже там все остальные там, другие. Там. где не было таких выделенных команд, но была платная поддержка, например. Да? Ты мог обратиться, и тебе там гарантированно, там, там был какой-то, скажем, 24 часа, допустим, да? не уверен, что отправили цифру, тебе обязательно были ответить и помочь с чем-то, да? Вот. вот такое было, да, и до сих пор есть.
1: А вот если мы заговорили про пользователей, наверное, раз Intel предлагал такую активную поддержку, вы видели много всяких ошибок пользователей в профилировании. Даже вот тут вы сказали, что огромным компаниям, в которых, ну, наверное, там суперразработчики, казалось бы, должны работать с высоким уровнем, приходилось помогать пользоваться профилировщиком. Это связано с тем, что все-таки у нас не очень высокая у разработчиков э, знания о том, как правильно пользоваться профилировщиками. Тут
0: мы приходим в некой фундаментальной проблеме профилировщиков. В том, что они не нужны каждый день. Отличный, например, от э, стандартных разработок, который используется каждый день. Там, дебаггер ты используешь постоянно разработчика разработчик, да? Ты его выучишь, ты его, там, какой бы он ни был сложный, да, то есть, типа, да, ты всё равно его выучишь, ты его запомнишь, никогда не забудешь, и ты всегда сможешь как бы, понять. Профилировщик понять другая. Большинство обычных разработчиков, вообще не говорим наверное, о неких таких профессиональных перформаций инженеров пока, да, они все-таки там 90% времени разрабатывают, отлаживают год и периодически пытаются его оптимизировать. И, и вот в этом то главная проблема. То есть ты выучил, можешь выучить, поставить время, обучить какой-то инструмент, но потом через, когда ты через 3 месяца уже вернешь, ты уже все забудешь. Ты можешь повторить это еще раз, потом опять забыть. Все это повторяется, повторяется раз в раз, да, и вот...
1: А еще и новая версия да. какая-нибудь выйдет. Да, то есть,
0: И вот в этом, наверное, главная проблема с программировках, вот в этом фонах такая фундаментальная, ее довольно сложно решить, да, и в Тене ее пытались решать с помощью вот каких-то вот вещей, чтобы сделать какие-то базовые вещи максимально очевидными.
2: Ну, вот такие пользователи – это перформанс-инженеры, а не программисты, которые отлаживают свой код.
0: Нет, это... пользователи в, в в широком смысле – это mm -hmm. все таки пер, обычных разработчиков, наверное, больше. Перформанс-инженеров да? mm -hmm. могут себе позволить очень, на самом деле, немногие. Mm -hmm. Опять же, вот эти вот тир там крупные там, компании, или те, которые, для которых перформанс вот прямо критически важен. То есть, есть те, которые зарабатывают какую-то штуку, который весь там market value – это перформанс. браузера, допустим. Или ну, браузеры H... – это как бы tier, да кто, сейчас, тоже tier кто не tier one, который продает браузер, их ну, уже не осталось, их скушали все. Uh -huh. Даже пример сложно подобрать кого-то, кто-то, кому перформанс прям очень важен. да. Вот он может позволить себе э, нанять там несколько человек, там одного, двух, трех, может, команду, которые будут сидеть и full time заниматься оптимизацией. То есть это редкое явление. В большинстве компаний такого, естественно, нет. И там вот именно процесс оптимизации эпизодический. Конечно же. Ой, что-то там стрельнуло, что-то там плохо. Ну-ка, посмотрите, что там происходит. Люди бросают свои обычные дела, идут смотреть.
1: Вы до этого упоминали, что когда мы инструментируем код, мы его меняем, и это может повлиять на угу. результаты профилирования. Uh, то есть вот в некоторых случаях получается профилировщик может исказить результаты. Вот кроме такого uh, инструментирования кода еще есть какие-то случаи, когда mm -hmm. вот код uh, что-то профилировщик может исказить. Mm -hmm. Он же все равно там останавливает даже сэмплированием uh, код. Это как-то mm -hmm. влияет на итоговую производительность?
0: Да, конечно. Даже сэмплирование все равно влияет. Да? То есть если мы раз в миллисекунду будем останавливать приложение. Там, например, если какой-то интерапт приходит к нам раз в миллисекунду, да, и мы что-то там э, сохраняем, какой-то контекст, это все равно влияет. Степень влияния всячески пытаются, все приложения пытаются минимизировать. Э, если мы говорим про простые какие-то сценарии, когда просто хочется посмотреть, например, время определенной функции, обычно удается э, сделать вот этот самый верхет достаточно маленьким. Но не всегда иногда бывают случаи, когда все-таки возникают проблемы. Нам же, например, не только нужно снять, например, где, где сам произошел, например, CallStack снять. Да? Это уже дополнительный информационный. Есть call может быть, не так быстро. Это может быть налоговые расходы, да, которые увеличиваются. Если мы хотим, например, приложение, которое слишком быстро заканчивается, но работает, например, само по себе работает, там, 100 миллисекунд, для того, чтобы набрать большое количество сэмплов, статистически большой, например, тысячу сэмплов, ты вынужден сэмплировать не раз в миллисекунду, а, там, на 10 раз в миллисекунду. У тебя становится очень много интерактов, но естественно, больше, еще больше искажает картинку. И надо за этим, конечно, внимательно следить. Подготовка, на самом деле, вот того приложения к профилированию — это такой отдельный вопрос. Желательно сделать… Обычно приходится сделать некие усилия, чтобы подготовиться к профилировке. Часто… Не, не всегда нужно взять вот, свое боевое приложение, и начать его профилировать. Такое не всегда возможно. Приходится писать какие-то специальные бенчмарки для своего кода, оборачивать их и так далее. То есть как-то настраивать. Такое случается.
1: Так, а всегда ли бенчмарки да. реально отражают картину? Ну, да. тоже
0: как-то бенчмарк. Желательно, да.
1: А как можно понять, отражает он или нет, там, с помощью того же профилировщика, это можно как-то сделать или нет? Или вот как-то тут только знание Тут больше знания,
0: конечно. Нет, подружки, конечно, можешь чем-то помочь, да. Э -э, какие характеристики э, снять, что они хотя бы похожи, да, теоретически. Но по большей степени это все-таки знание. Если ты разработчик этого кода, то ты по идее должен представлять, как тебе бенчмаркать этот код. Вот. Потрошки, можешь, конечно, если ты не знаком с кодом. Бывают такие ситуации, когда людям приходят, например, какой-то код, лего код на поддержку. Они вообще не представляют, вот, вот пришло там миллион торчек кода, и надо это ускорять. И они не представляют вообще, что делать, и как делать. Это вообще отдельная история, очень сложная, да, и тут, да, тут профировщики могут выступать именно как некое средство еще, и посмотреть, а что вообще происходит внутри, куда вообще в принципе время уходит, да, что мы при этом делаем, там, какой-то контекст понять, да, в принципе, да, люди, наверное, так тоже могут использовать.
2: Слушай, а вот давай ограничим вопрос. вот, вот Даже терминология профилирования, это все-таки не инвазивная съем счетчиков тоже мы считаем или нет, хотя бы для слушателей. Потому что у нас есть инструментирование, сцеплирование, мы можем просто аппаратные счетчики да, считывать. Ну да, конечно, это это, тоже Мы да. тоже об этом говорим, да?
0: Это да, нашем... просто если мы снимем значение счетчика во время работы приложения, в начале снапшота, в конце снапшота, uh -huh. да, то в принципе это тоже профилирование. Наиболее такой неинтрузивный да. возможных, наверное, да. Вот. Ну, да, да
2: Хорошо, а вот если у нас есть большая какая-то система, большое приложение, и мы хотим, ну, оно, скорее всего, завязано на все различные подсистемы, и там ввода и с операционной как-то взаимодействует с системой тоже, вот mm -hmm. что нужно делать, чтобы вот, с, с чего начать да, такому <laughs> пользователю, который вдруг обнаружил, обнаружил что у него, там, не знаю, кар картинка долго рендерится. Mm -hmm. Очень много причин может быть.
0: Ну да, то есть когда есть какие-то вот такие рабочие системы, да, сложные, э, обычно по методологии с некого такого платформ левел-анализа можно начинать, чтобы понять в принципе некие характеристики, то есть некие просто тупо собрать какие-то э, по времени там CP-утилизацию, утилизацию там диска по системе, утилизацию сети, там еще чего-то, GPU какого-нибудь посмотреть вот э, что является узким местом есть ряд э, сегментов например которые используют какого-то номера рода там всякие ускорители например да то есть какие-нибудь mm -hmm. в багажке или еще что-то там на самом деле в принципе прежде чем лезть куда-то первое что ты должен сделать это посмотреть вот именно взаимодействие CPU с вот такими-то устройствами, да. Как они с другом, называются? Они там эффективно, неэффективно, То есть в разных сегментах это э, достаточно важно. То есть мы не просто какое-то приложение на каком-то компьютере бежащее, на да, какую-то такую, такую, какую систему из какого-нибудь сегмента типа там, не знаю, э, да тоже игрушки на самом деле, да. То есть вот, вот ты не знаешь, вот тебе надо CPU, ты не держать, или GPU. Да, mm -hmm. Вот, и ты смотришь, и и пытаешься понять, куда тебе, в первую очередь, смотреть. То есть, какой-нибудь, скорее, какой-нибудь да, то есть, e то есть, там, с чего-то мы обычно начинаем при исследовании, да, понять, а вы посмотрите, вообще вы утилизируете или нет. Может быть, проблема в том, что вы работа просто не посылаете вовремя на него. и такие случаи, собственно, даже когда мы заводили внутренние инструменты, когда мы зарабатывали софт внутренний для наших нужных акселераторов в Интере, да, который мы делали, да, и с этого начинали, и там постоянно проблемы вылезали.
1: А вот были ли у Витина, там, ну, есть ли у него какие-то прям киллер-фичи, которых нет других профилировщиков, которые вот помогают для какого-то продвинутого анализа или вот помогают решить очень сложные случаи по поиску проблем? Ваши любимые фичи, Витина
0: ну, наверное, самая особенность такая, ведь она, да, и ну, обновлялся вот, отдельной фичей, это то, что он э, позволяет, пытается он автоматически как определить, в чем у тебя проблема. То есть не просто какие-то циферки выдает, да, а именно как-то вот подсвечивает какие-то проблемные места, даёт какие-то какие советы, некое самаре проблем, которые мы нашли, да, то есть Сделать именно такой некий высокоуровневый анализ, как его называли. То есть это не просто взять, собрать профиль, да, и вывалить его на пользу. Вот смотри, друг. У тебя вот, вот такая портянка циферок, столбик и с функциями, еще с чем-то. То есть мы именно вот пытались, когда вот какой-то там открывать результат, мы сначала пока некую, некую выжимку, суммарийную такую, да. И только из нее мы уже там могли перейти на следующий более детальный уровень, но уже как бы фокусно. Да? И вот такой рода анализ, такой умный анализ, наверное, является наверное, главной такой фишкой, ведь она, на мой взгляд. Вот. Еще что важно в той не были таргетные виды анализов на разные сегменты. То есть не просто вот у меня профилировщик и все, а там был вот, вот, именно вот если ты, не знаю, там профилируешь какой-то там дата-центр, ты вот это смотришь. Если там профилируешь там, что-то в HPC-сегменте, вот тебе специальный анализ. Если ты там для какой-нибудь там планшетик для автомобиля зарабатываешь, да, по такому OS, вот тебе специальный набор фич для этого. А, вот, вот Это тоже достаточно важно, потому что каждый из этих сегментов он достаточно уникальный и часто требует каких-то специальных фич, это все было достаточно важно поддержать, и ведь у нее это все есть.
1: Переходя, наверное, вот к такому же более хардверной поддержке этого всего, понятно, что вот для того, чтобы профилировщик мог работать, ему от процессора нужны определенные сведения, нужны какие-то даже дополнительные вещи, да, встраивают в процессор, чтобы можно было обеспечить профилирование. А, вот, давайте поговорим про это а, ну вот во первых понятно что нужны счетчики да? вот они вообще могут быть как программные так и аппаратные и а, вот а, какие счетчики а, несут основную такую информационную нагрузку какие там дополнительные и вообще насколько они нужны может быть это стоит уменьшить количество счетчиков вот, если открываешь список там, ну, просто жить
0: ну, счетчики на самом деле да они необходимы. Но некий базовый, конечно, анализ может делать и без них, да? то есть вот на программных вещах. Да? То есть просто по таймеру перерывать приложение, смотреть, где оно находится. да, То есть тут никакой поддержки не нужно. Это вот, э, профилировщики общего назначения, которые там никаких аппаратов не используют, они с этим справляются. И будут, кстати, анализы, которые не используют никаких аппаратных возможностей. YouTube, например, работал прекрасно на NMD. Да? Тоже, да, то есть в этом плане. Но это самый-самый базовый да, э, уровень. Сейчас подожди,
2: работал на МД, а в МД не было ни, никакой аппаратной
0: поддержки для Потому тела, что для он все, что он делал, он просто по таймеру прерывал приложение, да, и смотрел, где он находится. До этого никакой поддержки с процессора не нужен специально, это, это просто ты мог понять, где ты проводишь время Но... и ни у чего более, например, да. Просто минуту.
1: кажется, что счетчики там, одинаково примерно называются, хотя бы базовый ну, да, да. такты, сайков. Ведь прям а тут, а,
2: тут категорично ты... отказывался работать с AMD другим способом,
0: кроме как эвазимным. Не, И... смотри, а, если мы говорим про вот просто таймер, да, то это просто таймер, он везде одинаковый, Это что он просто операционной системой. Mm. Да? Счетчики, они специфичны для каждого вендора. И ведь он не то чтобы отказывался работать, просто никогда не добавлял поддержку МД. Да? Ну и понятно, почему, зачем ему это нужно, да? Вот, и поэтому он естественным образом там, там не, не работает. Не только на МД, но и на других никаких, никаких процессорах он не работает, да? Потому что ну, для меня это новость. Ну, как да. бы, зачем ему добавлять а поддержку. А я -а
2: а с... не могло со своей стороны сделать хотя бы такой базовый аналог, чтобы или Витюн вначале проверял,
0: что да, или, если что? бы Витюн был рассчитан на такого рода расширения, наверное, он мог бы, но Витюн все-таки был ну, остается достаточно закрытым mm -hmm. продуктом, да, он не open source, какой-то пологиной системы там нету, да, вот mm -hmm. открытых для внешних людей, поэтому, нет, нет, не мог. Так все-таки вот. а когда
1: И... нужны аппаратные счетчики? Вот. Да,
0: а вот аппаратные счетчики они для чего нужны? Для того, чтобы отхаркировать вот ту самую аппаратную мега-штуку, которую вендоры производят, и для чего они, собственно, эти самые перферировщики обычно выпускают. Да? Для NVIDIA они, например, это GPU, да? они счетчики из GPU. Да? Для Intel это был CPU, ну, по крайней мере, раньше, да? всегда. Сейчас, конечно, появляется больше акселераторов, но, наверное, до сих пор CPU – это самое главное. И поэтому для Intel важно, чтобы приложение как можно эффективнее работали именно на их железе, да, на их процессорах. Для того, чтобы приложение работало эффективно на вот каком-то процессоре, э, желательно понять, э, в какие узкие места в, в конвейере процессора этот, этот код пользователя упирается. То есть это уровень не архитектурный, а микроархитектурный. Да? Чтобы микроархитектурный уровень как-то наружу Выставить. Придумали счетчики. Вот такой счетчик. Это просто, грубо говоря, некий регистр внутри процессора специальный, который что-то считает. Например, шмисы, бранч, -миссы, еще что-то. Ты можешь нафкурить, что он может считать. Тех счетчиков может быть несколько, да, не один, не два. Там, может быть там 8-10 счетчиков, которые ты можешь генерить. Там, ивенты из там, списка длиной в тысячу. Да? То есть... То есть то есть существует там, на да, тысяча всевозможных э, событий в процессоре, которые теоретически можно подсчитать, и каждое этих событий можно сфокетировать в какой-то там из там нескольких физических счетчиков. Да? Эти счетчики могут считать, и ты в конце получаешь, вот, я запустил приложение, я, у меня было столько-то кашемистов, броншемистов, столько-то столько там столов каких-то, таких-то, таких-то, и ты получаешь характеристики, да? что вот мое приложение, скорее всего, там ограничено вот тем-то и тем-то. Да? Следующее развитие этого метода – это не просто вот считать, да, а вот образовать то же самое сэмплированное. Но не то, что по времени, по таймеру прерывать, а прерывать именно по ивенту, как это делается. Делается следующим образом. счетчик добавляется возможность генерить интеракт при переполнении счетчика. Если мы хотим, например, считать, например, Каждый миллион, например, кэшмисов, чтобы нам был интерапт. Что делается? В счетчик записывается величина, равная максимуму минус миллион. Через миллион он переполняется, единица интерапт. В интерапт хендере ты его фиксируешь state и снова записываешь максимум минус миллион. Снова он генерит. Таким образом это вечно продолжает, пока не становишь коллекцию. Да? И ты каждый миллион кэшмистов получаешь интерапт. И опять же, по закону больших чисел, получается, что где больше всего таких сэмплов произошло, именно в этом коде было больше всего кашмисов реально и генерилось. Да? Все то же самое, что со временем, но только уже с привязкой к ингредиентурум событий. Вот, собственно, достаточно такая вот простая, понятная, наверное, надеюсь, технология а, сэмплирования, каунтинга с использованием счетчиков э, на процессоре И вот такие счетчики сейчас, наверное, все вендоры процессоров практически без исключения представляют в каком-то виде. Intel, наверное, тут один из лидеров. Он, у него, наверное, самый богатый э, набор такого рода событий есть. Вот. Э, но других тоже можно найти. что померить.
1: Ну, а все-таки получается, эти счетчики для там, рядового программиста они не нужны или все-таки они позволяют сделать какой-то анализ полезный для прикладного программирования?
0: Нет, они эти счетчики делаются в том числе и для обычных разработчиков, да, и они публичные, и они описаны в документации, и не просто так, для того, чтобы их можно было использовать, да. Point в том, что они, как правило, не используются потому, что спускаться на оптимизацию на уровень архитектуры, да, это все-таки уже достаточно продвинутый уровень, и большинство разработчиков до этого просто не доходит. Нужна достаточно серьезная мотивация, чтобы на такой уровень спуститься. Да? То есть ты должен быть действительно реально заинтересован в том, чтобы выжать максимум производительности чтобы, например, там, от конкурентов оторваться, да, то есть там, где каждый, там, процент производительности важен, либо это ты, например, например, ты Google, и у тебя каждый процент на скейле в 10 миллионов серверов экономит тебе, там, 100 миллионов баксов, да? и тебе просто выгодно, да? то есть ты вложился, потратил, там, пусть даже ты нанял 10 инженеров, Зарплата миллион долларов в год, да. Все равно они выжили тебе 2% производительности. Казалось бы, это фигня, но на скейле ведь 100 миллионов узлов uh -huh. это супер выгодно, да, вот. Вот, вот, <св <Carly> <св <tip> есть, вот такие вот скейсы. В
2: том числе и мотивирует, может, потом даже и менять само железо. Вот тогда мы можем вернуться к этому вопросу о двойственности, о том, что у нас есть разработчики, да, который использует профилировщик, улучшает свой, свой софт, а можно при фиксированном софте улучшать, собственно, само железо, саму аппаратуру. И вот у нас появляется новый, скажем, пользователь того же профилировщика. Вот как часто ты сталкивался с таким пользователем? Вообще вы, Hardware там видите, да, который, Нет. собственно, изменяет сам процессор после его профилирования. На нем какого-то фиксированного софта или тоже меняющегося. Но... Нет, ну
0: так как нет, понятно, что в Intel это понятно, что это было, <с да. То есть это было бы странно, если бы этого не было. Да, то есть у нас в Витюне всегда было внутренние пользы, внешнее, да, то есть все-таки в основном Витюн был все-таки на внешней пользе. Это был продукт для внешнего использования. Но внутренние, какие-то и enebling это тоже была важная составляющая всегда и он использовался, конечно, чтобы понять, ну, на самом деле, <сё> вот понять, куда упирается, чем ограничен код, какие бутылнеки с есть, они полезны как разработчикам, которые могут поменять код, чтобы он лучше был, так и разработчикам процессоров, которые могут что-то улучшить в процессоре, чтобы код лучше исполнялся, да, это, ну, наверное, так, это понятно, очевидно, да, но <сё> вот, да, но конечно, есть, и Компании, разрабатывающие железо, типа Intel да и Дыфте наверное, остальные, они, естественно, используют профилировщики свои, которые они делают для внешних, потому что они там только используются, чтобы оптимизировать свои разработки аппаратные. Условно.
1: А вот получается, что все-таки прикладной программист, который пользуется аппаратными счетчиками, там вот пытается выжать эти крохи из. Да, он должен все-таки хорошо достаточно знать микроархитектуру процессора, ну, хотя бы архитектуру базовую.
0: Вы, ну, если мы хотим использовать ивенты, он должен не просто на архитектуру, да, но и в этих ивентах разбираться, что, кстати, довольно тривиально, потому что их очень много, а документация по ним, мягко говоря, не очень хорошая зачастую. То есть, и такие люди, конечно, есть. Пальцев на двух рук наверное хватит, чтобы найти всех людей за пределами например, которые бы, которые не работали раньше в Интеле, которые в этом разбираются, да. То есть это очень сложно. Такие учителя они, например, что делают? Они там пишут специальные таргеты, микробинчи-марки, которые что-то там mm -hmm. пытаются понять логику, там, mm -hmm. и так далее. То есть такое есть. Вот. Но вот э, что на самом деле более правильно делать, и то, что в вот Винне было сделано, это вот именно применение не просто сырых ивентов, а именно. Более такого методологического подхода к интектурному анализу, да, можно про это подетальнее поговорить, потому что это было моей основной моим основным направлением, которое я вот лидировал в Интеле, именно анализ с точки зрения микротектуры. Да, и я очень много про это знаю. Если это интересно, могу сказать по да. Это и очень
1: интересно, большинство кто
0: Основной
2: пользователь этой методологии в Интеле был получается не внешний пользователь, да. А сами интеловцы, сами разработчики?
0: Нет, почему? Внешние пользователи тоже были. Услужка то основной. Просто был ряд внешних людей, компаний, которые думают о перформансе, им перформанс действительно важен, и они не жалеют ресурс на то, чтобы именно профилировать, в том числе, театрическое кто не вылизывают свой код, что им это нужно, да, это конкретное преимущество, это деньги сэкономленные и так далее. Вот, э -э -э и, ну и внутренние, конечно, люди тоже занимаются активным анализом. И метология помогает и тем, и другим. Потому что даже внутри Интела людей, разбирающихся в ивентах, найти непросто. Не Но это действительно сложно, потому что держать это в голове. А то еще и меняется. Каждый, каждый новый, который выходит, там что-то меняется. Стандарта какого-то нет. И, конечно, понятно, что некоторые ивенты, у них какая-то документация есть. Иногда она, ее интел пытается даже улучшать. Вот э, все-таки можно. Но все-таки очень сложно. Чтобы вот помочь с этим, да, вот и была придумана вот эта самая, самая методология, да. Она была та методология, которая в Витьюне была заплементирована, называется топ down никаких Analysis. Метод. Или сокращенно Тимай. Э, автором ее является один из архитекторов. Когда архитекторов в Интеле, Ахмад Исин в э, из Израиле. Эта методология, например, то, что придумано было вот им и в Интеле, она, тем не менее, становится, в что де-факто стандартной в индустрии, потому что ее поддержка, вот, с точки зрения мино-ивентов, да, она есть сейчас и в МД, есть и у Arma, да, и вполне возможно, что и в РИСК-5 э, тоже появится, да. Значит, в чем ее смысл? Она предоставляет некий набор метрик, которые позволяют понять реальные узкие места в пайплане процессора. А, причем метрики эти стандартные, они одинаковые для всех поколений миксер а, Какого рода метрики? То есть, предлагает разбить весь пайплайн процессора на две большие части. Это, так называемая, фронт часть которая... Зачитывает инструкции, декодирует их, и бэкэн-часть, которая эти инструкции исполняет. фронт uh, часть, она in order, то есть она засчитывает инструкции в том порядке, в котором они пришли из программы. Бэкэн-часть, она, как правило, out of order в современных процессорах, то есть она берет те инструкции, которые она может вычислить. Не ваше, в каком они порядке пришли, да, то есть то, что мы можем, все, все это вычисляем. И методология предлагает такую вещь. Давайте вот выберем точку. То есть вот пайплайн как может произойти. Вот есть пайплайн, он что-то там считывает какие-то инструкции, декодирует, посылает в бэкэнд, там что-то их там посылает на execution units, потом их коммитит. Такой да? некий пайплайн. Надо выбрать точку, в которой мы будем делать измерения. мы вот предлагаем эту точку, границу между фронтендом и бэкендом. То есть сколько операций перешло из фронтенда в бэкэнд, за цикл, да? если вот это вот количество, оно оптимально, то есть максимум, то значит, все хорошо. У нас эффективность только энергетика, которая максимально Допустим, у ширина pipeline, скажем, 4, да, мы можем до 4 инструкций через ответственность pipeline протаскивать за так, да? а, Если мы там на каком-то цикле все 4 инструкции перешли в REND-WPG, 100% эффективность, если только 2, 50% эффективность, ну и так далее. Вот, соответственно, если мы видим, что на каком-то цикле, например, э -э, перешло меньше, не 4, а только 2, да, то есть у нас из четырех таких например, слотов только два слота заиспользованы, а 2 не заиспользованные, И мы должны тогда, тогда понять, а из-за чего, то есть там некие категории, вот не заиспользованные из-за фронт или из-за бэк ведь надо понимать, что фронт и бэкенд они параллельно друг другу работают, одновременно, да. У тебя может быть так, что, например, у тебя в один и тот же момент времени какой-то инстрашный кэшмисс произошел, да, у тебя затык в фронт -энде. И одновременно еще и в бэк дата кэшмисс произошел, там еще данные тоже ждут. И вот как ты поймешь, что... Где у тебя проблема, в бэк или в фронт вот. кто, является... кто тебя ограничивает, кто, 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 кто является узким местом, да? Может никто из них не является, и все эти кошмицы на продолжительность влияния нереальности не оказывают. Да? Вот. И чтобы все это вот понять, есть специальные метрики с хитрыми формулами по вот этим самым ивентам, про которые мы говорили, которые, собственно, тебе точно говорят. Вот ты настолько-то процентов front-end bound, настолько-то back-end bound, и есть еще категории, типа там Bad Speculation, когда ты. Например, переслал инструкцию в бэкенд, а потом оказалось, что то, что ты переслал, надо выкинуть в мусорное ведро, потому что ты на самом деле ошибся с предсказанием переходов, да? потому что у нас спекулятивное исполнение. И то, что ты навычислял, оно как бы ее нужно заканчивать. Да? Вот, вот эта работа, которая типа была переслана, но в реальности была заканчивана, оно как бы speculation. Ну и, собственно, вот ретаринг, еще категория, это, вот, собственно, хорошая категория, когда у нас вот все хорошо, у нас каждый так-так, например, у нас переходит, например, все максимум инструкции в бэкенд. У нас вот эта вот ретаринг категория будет 100% все замечательно. Вот, на, на, на этом вот верхнем уровне у нас есть четыре категории, бэкенд bound фронт bound боунд пэд и ретаринг, который вот и такую классификацию верхнего уровня предоставляют. Ну и дальше уже, например, ты, ты можешь задать вопросом, окей, я, например, back -and bound. Но из-за чего, да? То есть, и злой говорит, окей, у тебя дальше идет категория под бэкэнд bound, идет две подкатегории. Memory-баунд bound это когда ты ограничен тем, что ты ждешь данных исправить, и из-за этого ты стоишься, И Core-баунд Bound это когда у тебя не хватает вычислительных ресурсов, и ты из-за этого столишься. А бранчи куда попадут? Если бранчи – могу... это bad speculation. Да? Есть, например, например, вот бранч пришел, там э, мы там 30% bad speculation, да? Из-за чего? Из-за того, что у нас был и бранч миссы, а может быть, это спекуляция по данным, а может быть, это были какие-то хитрые инструкции, сериализирующие, типа каких-нибудь фенсов и так далее. То есть вот, вот, это, вот, ты, вот ты вот так разбиваешь уже bad speculation, mm -hmm. да? Вот. Ту же самую memory bound можно разбить уже на э, уровне иерархии. Вот ты, окей, ты memory bound, но ты столился, ожидая данные откуда? Из памяти, из L3 кэша, из L2 кэша, да? Вот. А может быть, из ремонтного кэша или из ремонтной памяти, если у тебя несколько многосокетная система, да? Вот, вот такой вот дерево метрик э, иерархичное представляет достаточно богатое. Там общее количество метрик несколько десятков, наверное, да? которые позволяют тебе вот выстроить эту вот иерархию бутылнеков, понять, что вот, вот, вот чем я в плане процессора ограничен да, вот, на вот этом приложении. Причем за, за счет сэмплирования да, мы можем разбить не просто для всего приложения, но и разбить это по функциям, например. Да? И вот эта функция, она вот ограничена вот этим. А вот эту функцию у него будут уже другие бутылнеки да, и так далее. То есть все вот это методология предоставляет и в Utene э, она была имплементирована в том плане, что был специальный анализ, готовый, просто он назывался MicroTouch Exploration, ты просто тыкнул кнопочку, он сам детектил твой процессор, сам понимал, какие ивенты нужно выбрать для анализа, собирал их, вычислялся метрики, и то, что ты видел в результате, это уже вот эти самые метрики иерархические, подкрашенные флажками, на да, которые, которые уже привлекли внимание. И сырыми ивентами тебе практически никогда дело уже иметь и не приходилось в реальности.
2: Я получаю эту информацию и ну, я иду к разработчику процессора, или я все-таки могу что-то поменять у себя в приложении, если я
0: Естественно, ...сам... можно. Да? То есть получив информацию, что, например, ты там DiraMbound, ты можешь что-то сделать с этим, да, например, поменять У -у -у. паттерн доступа, да? увеличить локальность данных, или что-нибудь такое, да? можешь там попытаться избавиться от брончей, да, лишних исторических, чтобы много, много. использовать какие-то приятные фичи типа ПГО, да? чтобы У -у -у. он там, тебе код покомпактнее компактнее сделал, да? который вот именно часто и часто вызывается вызывается. Вот, то есть, естественно, то есть и, и основ, основная аудитория все-таки этого анализа, это внешние люди. Да. И mm -hmm. э, они вполне могут многое сделать, чтобы оптимизировать. И это даже часто достаточно легко. <coughs> например, какой-нибудь там какой например, да? Э, может, кто-то не знает, какой фолл-шеринг. Э, в современных процессорах а обычно данные передаются тут самые Ты заперсил, например, какой два байтика. Но реально присылаются данные не два байтика, а прямо все кошельки, которые развернут на 64 байта. Бывает так, что какой-то ядро, например, там использует два байтика из этой а другой ядро использует другие два байтика из этой, то же самой кошельки. Да? И, и и когда эти работает работают одновременно они друг другу вышибают эти кошления, они пинг-понг -пинг этих между ядрами происходит, и это существенно замедляет э, работу приложения. И это очень легко пофиксить. Ты просто берешь какой-нибудь пэддинг вставляешь mm -hmm. элементарный, да. Разносишь эти два байтика просто по разным кашлениям, чтобы они там были выровнены на 64 байта. Все, проблема полностью уходит. То есть главное ее найти. И вот э, одна из меток, в том же t это позволяет найти. Ты просто видишь, что это метрика, видишь, что, ага, смотришь, где это происходит, кто когда это нашел, это уже несложно починить, ну, обычно, да, как пример. Так Но, что, да, вполне можно.
1: А нет риска, что, например, там человек перепишет как-то свое приложение, а потом возникнут другие bottleneck'и <laughs> и станет не лучше, то есть… Опять в профилировании просто появляются другие бутлнеки.
2: Например. Ну или как в данном случае с кэшлениями. Я могу поменять, поставить падинг да но mm -hmm. это можно было бы пофиксить в самом процессоре по-другому. Ну, там ассоциативность изменить кэши, по-другому обрабатывать, ну, накапливать как-то статистику для, от этого пин понга чтобы защищаться. Mm -hmm.
0: И вот мы пофиксили это. Да. Безусловно, обязательно нужно оптимизировать ассоциативный процесс. Ты, ты не можешь просто один раз что-то сделать и рассчитывать на то, что тебе надо повторять эксперимент снова и проверять, действительно ли стало лучше. Очень часто бывает так, что что-то меняешь, думаешь, что ты стал сделать лучше, mm -hmm. а становится хуже. Потому что-то не учел и так далее. Естественно, бывает так, что ты даже все сделал правильно, но ты убрал бутылнек, но за ним скрывался другой bottleneck, который был mm -hmm. до этого замаскирован просто, да, и ты его не видел просто вскрылся, да. У тебя хуже-то не стало, но ну, лучше тоже не особо. И окей, у тебя новый бутылнег. Окей, ты уже атакуешь его и уже другими возможными методами. И оптимизируешь. Да. То есть итеративный процесс всегда. То есть повторяешь еще раз, еще раз, еще раз.
1: Надо иметь ангельское терпение. Не всегда можно получить Сразу такой прост, А вот, кстати, компании, вендоры, аппаратуры, они вот предоставляют такую информацию фактически о микроархитектуре своей. Не боятся какого-то там реверс-инжиниринга с помощью профилировщиков. То есть вот я там запустила много программ и собрала всю информацию там о микроархитектуре, может быть, которая там и скрытая ну, бы хотелось. Разморкашли в... узнал. Да, да, да.
0: Очень боятся. То есть вот эти да, даже имена альвентов поначалу вообще топ секрет считается, да, то есть, он уже интеллект. То есть, ты, потому что даже по имени ивента ты можешь догадаться какой-то фичи, которые вот ты хочешь делать. Например, там, ну, по-разному, такие широкие вектора, там, сделай в 12, да. У тебя будет ивент, там, какое-нибудь количество, там, флот какой-то операции длиной 512. Uh -huh. Наличие этого вента уже означает, что ты делаешь такие вектора, uh -huh. ну, к примеру, да. Поэтому, да, это очень, как бы сенсивная uh, вещь, да, и она держится в секрете до определенного момента. Есть ряд ивентов, которые, в принципе, никогда наружу не, не пойдут, потому что они есть, потому что они могут открыть какие-то вещи, которые ивентарь не хочет открывать по каким-то причинам. Это могут быть какие-то секреты внутренне на безопасности. Мир uh, закрыл ряд ивентов после всех и мелдаунов, потому что, типа, слишком опасно. На всякий случай. Лучше, лучше этого не предоставлять. А то замышленники могут этим воспользоваться да, в каких-то целях. Вот да, то есть это вещь такая, которой внимание обращают. Да, далеко не все открывается, что-то остается приватным. Да. Условно, потому что это все-таки внутренние кишки, какие-то которые выставляются наружу. Ну, то есть
1: есть ивенты, которые используются чисто, например, внутри для разработчиков аппаратуры.
0: Ну для... да, для mm -hmm. какой-то отладки, может быть. Не Все ивенты можно даже использовать для, для производительности, какие-то могут использовать для каких-то отладочных вещей. Вот
2: это вот поддержка профилирования, да, мы видим уже много счетчиков добавлять в том числе ивенты, которые даже нигде наружу никуда не выносятся. Но насколько сильно замедляет работу самого процессора или там area, да, площадь на кристалле отжирают?
0: Ну, работу, не замедляю, да. Ну, на это никто бы не пошел просто никогда. Mm -hmm. Все-таки перформанс процесса намного важнее, чем мониторинг, да. Но ресурсов это, конечно, отвлекает, то есть требует ресурсов, чтобы есть, это все делать. И в Intel это, инвести... это инвестирует, инвестирует достаточно активно, потому что, ну, видимо, считают, что это все-таки выгодно на, на перспективе. У нас даже была такая хохма, что чем хуже дела у процессора, тем лучше дела у профилировщика. У мониторинга, да. Потому что если все хорошо, и мы всех конкурентов бьем, да, ну как бы, ну все загаражает, зачем что-то там оптимизировать, да? А вот как только мы отстаем, к нам, ребята, ребята, ну давайте, ну помогите, вот нам нужно вот на 10% быстрее, чтобы мы были конкурентов. И вот тут-то и вся польза особенно очевидно становится, да? да, то есть в Intel есть мнение, что такой уровень мониторинга это очень важно, дает Intel конкурентное преимущество по сравнению с другими, именно вот наличие, подобного. и я слышал от внешних людей этого уже Google комментарии, что типа вот у Intel очень хорошая система мониторинга, да, именно это одна из причин, почему, можно сказать, далеко не главное, конечно, но одна из, один из камешков, да, которые, может быть, их склоняет. Чаше весов, выбрал именно Intel по сравнению с конкурентами, да, то есть, в принципе, почему бы нет.
1: Ну, а вот все таки что из особенностей микроархитектуры – по вашему опыту, вот, там, а, сильнее всего влияет на производительность приложений. Просто вот с точки зрения там, просто разработчика, скорее всего, ну, там, первое, про что подумать, ну каши. Каши — самая там, популярная тема, что вот процессоры, там, каши. Может быть, это не так, на самом деле? Вот, какие особенности чаще всего выстреливают в таких прикладных приложениях?
0: Ну, на самом деле, мемори по системе, на самом деле, действительно самый частый бутлнек, в общем, наверное. Да. ну это логично, потому что именно память отстает существенно в производительности. И ожидания данных из памяти они очень часто приводят именно к проблемам. Вот. Но, тем не менее, сюрпризы, тем не менее, очень вероятны. Да? И я видел такого рода сюрпризы. Один из примеров, который можно рассказать, это при разработке когда мы именно клиентские платформы, ну, типа, вот, например, ваши ноутбуки, да? если посмотреть, что делают там пользователи, то есть они там запускают там, кучу вкладок в браузере, там, какой-то email, какой-то там клиент, что-то там, какие-то видео смотрят, конференциях участвуют и так далее. И весь этот код, он достаточно, на самом деле, достаточно объемный и большой. Постоянный контекст между ними происходит. И, как оказалось, смотреть на бутылнеки, вот в, в такого рода сценариях, Самый большой bottleneck — это, как я сказал, именно фронт-энд часть процессора, э, потому что именно не успевает процессор вовремя под, под, подсасывать инструкции, декодировать их, да, и предоставлять на выполнение. То есть вы можете как угодно, там, улучшать, там, свои какие-то extension-порты добавлять, еще что-то в кэши, но вам это никак не поможет, потому что проблема-то в том, что у вас именно в фронт-энде проблема, и тут в чем это... Проблема она несколько уникальна в том, что ее не так просто предсказать. То есть, как традиционно разработчики процессоров вообще делают при оценке, насколько процессор будет в будущем, их успешен или нет. Это некий, некий набор бенчмарков. этих бенчмарки прогоняются. Причем, если процессора нет, пригоняются каких-нибудь симуляторов. Да? Вот. Как правило, это микробенчмарки, достаточно маленькие. А вот такого рода вот фронтезовские вещи с большим объемом кода на микро достаточно сложно отловить. Очень интервьюально, я бы сказал. И как один из примеров, да, когда вот была разработка процессора, попытка разработка процессора для мобильных устройств, и почему очень хотелось сделать, сделать максимально дешевым, потому что он был для устройств начального уровня, и там... Естественно, было желание вырезать то, что можно максимально обрезать, и удешевить. И одно из тех, что максимально обрезать, удешевили, был как раз Instruction кэш. Его, по-моему, до 8 килобайт удешевили. С 64. Да, у конкурентов в виде ARMA был 64, да? Ну что, то есть, на пичемарках все хорошо. Спеки замечательно работают. Ну, не замечательно, но, тем не менее, конкурент. Когда дошло до реального использования, Выяснилось, что фронтен там 50 лишних процентов больше там именно в нем, да. И, и сделалось что-то с этим уже сложно и как бы вот, э, оказалось, что это было ошибкой, да, потому что ну, такой вот нетривиальный может быть бутал да, всплыл.
2: Судя по всему, непоправимая
0: ошибка что
2: мы не знаем, что это Да, в результате
0: проекта он так и не дошел до коммерческого использования, по крайней мере, широкого. Ну, не факт, что, конечно, было именно это основные причины, но одно из них возможно.
2: Были ли обратные примеры никогда, мы вырезаем что-то бездумное, видим, что хуже, а вот наоборот, какая-то оптимизация в процессоре, которая ухудшала ситуацию, общую производительность целикомной системе?
0: Ну, один из таких примеров, да, то есть это можно назвать э, префетчеры, да, то есть в современных процессорах очень хитрая системы префетчинга, то есть она предсказывает паттерны доступа к памяти, пытается заранее подсасывать вовремя данные из памяти в кэши и даже из одного уровня кэша в более близкий уровень кэша, да, и они очень сложные эти алгоритмы становятся. И было несколько примеров, когда а, и, настолько сложными, что когда доходит до реального применения на реальных каких-то э, серверах, например, таких у кастомеров, выясняется вдруг, что процесс почему-то работает медленнее, чем предыдущее, новое поколение работает медленнее предыдущего. Есть, начинается выяснять, почему. По то есть и выясняется, что как раз таки вот если включить такой-то префетчер становится намного лучше. Все становится замечательно. Вот, да, то есть такое бывает. К счастью, вот, обычно предусматривают возможность выключения этих префетчеров, как правило, вот, и чтобы можно было вот это сделать. На да, вот, да, вот такие вот случаи бывали, главное.
1: А это тоже вот воспроизводится просто на каком-то там… Не воспроизводится на наборе бенчмарков? Или это вот не тестируют там их все вместе как-то? Ну, то есть должно Возможно. же быть как бы там юнит, грубо говоря, тестирование, потом системное, системное, системное тестирование. Есть, можем
2: ли мы это узнать до того, как процессор получили? Ну,
0: наверное, можно, но в этом лучше не получилось, например на то, что, естественно, тестирование было, да, полноценное, но вот пропустило и всплыло только уже у реальных клиентов. Да, то есть, к сожалению.
2: Тут работа ну, над ошибками не делалась, невозможно. Ну, наверняка делалась.
0: Mm. Да, то есть тут, да. То есть, но тут ситуация такая, слишком сложное устройство. Центр становится. И э, тут очень сложно. Тут, на самом деле, ситуация даже с функциональностью очень забавная. Потому что не имеет отношение к нашей семье. Но, тем не менее, в одно время... Казалось так, что самая основная проблема в процессах это не перформанс, а стабильность. Потому что выясняется, что вот в лабораториях все работает. Все замечательно. Но когда ты поставляешь какой-нибудь дата-центр компьютера, например, там 100 тысяч узлов, начинаются падения. Почему они как и происходят. У тебя 100 тысяч узлов, и раз там, не знаю, в неделю или в день там, считают, они крышатся, крышатся и это проблема, да, и как это понять, поймать, вот эту проблему скользящую, что ты можешь вся в лаборатории год пытаться это провести, не поймать ни разу этот, этот случай, тебе нужен именно реальный дата-центр, там 100 тысяч узлов, в течение там, длительного времени, чтобы это работало, да, а, вот, чтобы это поймать, вот, вот и как решить эту проблему, может быть, нетривиально, да, а вот. к нашей теме,
2: к нашему разговору не имеет отношения, потому что профилирование здесь не поможет, нет никаких Ну, это не средств. перформанс, это функциональность. Ну, да, таки, это да. функциональность, но, наверное, мы можем...
1: Ну, это все равно такая интересная тема, потому что кажется, что, ну, уже процессоры, мол, как бы, настолько давно развиваются, и казалось, что стабильность уже должна быть проверена, что вот только, может быть, производительность улучшается. Ну, вот у
0: меня какие-то такие вот случаи, очень, очень такие спорадические проблемы, которые, ну, то есть... Вот вы можете купить компьютер и использовать его год, а ни разу него, ну, как бы не встать. Реально, вот, ну, не вст... но на большом скейле это… Будете каждый день падение ловить, да? то есть вот, -вот, вот это воспроизводится. И вот отлавливать такие вещи, да, это сложная техническая проблема. А
1: ]ですね. вот эти вот функциональные, так скажем, проблемы, они не, ну, не становятся… Не является ли причиной их как раз попытка улучшить перформанс? Ну, то есть вот современный процессор уже очень сложный, там mm -hmm. много всяких вот этих хаков для улучшения перформанса всяких там mm -hmm. предположений.
0: Ну, думаю, да. Скорее, Скорее всего, конечно, да. То есть, да, именно в <laughs> этом. То есть именно улучшение перформанса для этого процессора обычно и выпускается. Да, конечно, не, да, слишком сложно все становится.
1: А какая-то вот такая там суперфича в intel -овской процессорах, которая позволяет там выигрывать большую часть перформанса. Вот есть какая-то, ну, префечеры, да, но это не там, во многих есть процессорах сейчас.
0: А не, нет, нет, сейчас, сейчас никаких не осталось. Ага. Это может быть раньше, это давно такое было, возможно. В современных реали реалиях наверное это маловероятно. Там выжимаются какие-то там проценты, вот мы добавили такую фичу, она нам дает 1% за 0,5% Power. И это просто знаешь, офигенный результат. <свечес> вот. Если он дает 1% за 1% Power, ну неплохо, но уже не так себе, да. То есть, <свечес> как бы, да, мы улучшили, но при этом еще и Power тоже возрос таким же образом. <свечес> вот так, такими мелкими микро-микро шажками обычно сейчас идет развитие. Все-таки чем какими-то киллер а тем более, что э, все таки все становится известно. То есть все люди, работающие в Intel, завтра работают в Apple, после в МД, и наоборот, и все меняется знаниями. И тут...
1: Ну, как же NDA, там, все нельзя никому ничего рассказывать.
0: Ну, не работает, то
1: А вот про pipeline как раз инструкции для разных процессоров, если поговорить, то есть... Все-таки кажется, что Пайплайн примерно одинаковый для большинства процессоров. Есть детали, но в целом как будто бы все похоже, вот уже тем более, да, все относительно выровнялось. Почему-то, например, вот вы говорите, VTune, там он по ТМД не работал. Ну, потому что там Intel, например, просто не хотел, и в целом, вообще, насколько там, просто создать профилировщик под все архитектуры, например. Или есть какие-то вот фичи, которые отличаются и не дают там построить такой же эффективный анализ на другой архитектуре?
0: Нет, ну, я думаю, если бы захотел, конечно, он бы сделал прохороче для МД или там, для любого другого. Он, мне кажется, все-таки же все не хотел, да. Ну, и, конечно, это не то, что прям очень легко. Все-таки вот этим мы выиграли вот, про Тими методологию, да, которая строить наборы метрик по ивентам, но построить эти метрики ну, по ивентам правильно – это не так-то просто, да? что для того, чтобы тот человек, который вот это здесь строит, вот он-то должен разбираться в микротуре прямо очень хорошо. И получается, что Intel должен очень хорошо раз разбираться в микритуре AMD. А с как под Intel он будет разбираться хорошо в микритуре AMD. Есть, это разве
2: не общая, Вот как раз поэтому и вопрос, вот. Лена, а это тут, не общее. А тут важны
0: именно нюансы. То есть, то есть, да, архитектуры похожи вот на таком, неком, на неком таком уровне, э, для, для, вот, на котором работает даже там для, для на политическом уровне. Э, они все похожи. Но на уровне уже деталей, каких-то низкоуровневых деталей, их нюансов, там, конечно, различий много, и они очень важны, потому что ты можешь чуть-чуть ошибиться, какой-то нюанс не учесть, все три метрики просто поедут, они станут просто врать. Например, да, на то, что в верхний уровень это все то же самое, конвейеры похожи. Но там, где там полцикла, не туда там пошло, что-то там, ивент считает не совсем то, что там ты понял с документации и все, это ничего, не смог, как бы сегодня так сделал. Ну, это, то есть, ну, вот да, эти просто...
1: формулы, которые вот вы говорили, встроены в TMA, они для каждой архитектуры свои
0: микро, микро да, даже микрохер. Микро да, не отличаются. Для каждой, когда выходит новая миктура у Windows, выходит новая версия tma которая поддерживает, включает поддержку. Просто так новая миктура, она не будет поддерживаться анализом без именно того, чтобы взять новую, новую версию tma не поддержать
1: Ну, да. это, конечно, тогда я вообще не очень понимаю, вот как люди, которые, например, там перфом пользуются, то есть они сами, то есть там же нету посчитанного, предпосчитанного анализа. Есть. Есть? Уже есть. То есть да. Intel
0: и в первом контрибьюте, да, и там э, есть и сторонние э, написанные там людьми из Intel а, пакеты поверх перфа, да, которые опенсортные. И сейчас, по-моему, в самом перфе есть метрики. В перфе есть только ивентные метрики тоже. Да? И там, по-моему, тиммейные метрики тоже добавлены уже. Ты можешь перфу сказать, бери мне вот такие-то -таки тимейные метрики, а не ивенты. И он соберет и тиминные ивенты тиминные. и покажет тебе метрики. Да. Да, то есть, в принципе, да, такое есть.
1: Ну, то есть даже эти формулы, получается, в open source выкладывают. <связано> и... нет,
0: здесь... нет, формулы <связано> не секретны. Да, они а -а -а. публичные. У -у -у. Вот. Но они Но, для, разные разные, чтобы, для, но для того, чтобы их разработать, эти формулы, нужен человек, который э, хорошо разбирается в деталях, той для, для которой, вот, вот. но, но это нагрузка вот на, именно на вендора. То есть на, на одного, двух, там, трех, там, несколько, на, на, на маленькую команду людей, которые сели и все эти формулы написали. И остальные их просто используют. Вот им уже это знание не нужно детально. Да. Но, естественно, как бы вендор должен предоставить э, и венты, и формулы. Как эти венты использовать? Дмитрий.
1: Просто у меня сейчас такая идея. Вот есть такая маленькая команда, которая разрабатывает эти формулы. Буквально может быть два человека. Как ревью происходит? Ну, то есть тут программисты пишут код, ревьюят 10 человек, и все равно пролезают какие-то баги и все остальное. А как это верифицируется? То есть ничего не очень понятно. Где гарантия, что эта формула прям 100% правильная для микроархитектуры?
0: Ну, наверное, самый способ это через тесты. То есть пишутся некие, какие-то микротесты, например, которые мы знаем, что вот должны опираться в, 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 в такую-то часть пайплана. Они специально так пишутся. Прогоняются и проверяются чувствительно, метрики показывают, что упираются. Вот такой набор тестов, наверное, подготавливается и вернем. В первую очередь это и, и, и проверяется. Наверное, вот
1: а как, когда ты находилась вообще ошибка в этих формулах или такого не было?
0: Ошибка? имеется в виду, уже после релиза или в процессе разработки? Ну, в ну, процессе разработки, естественно, ну, то есть они постоянно и находятся. Ты что ты фиксишь, подфиксишь, подтюниваешь, да?
1: Ну, окей, после а релиза, например... После релиза... В Витюне как бы там...
2: И, ну формулу можно поправить и после релиза. Ты имеешь в виду ну, релиз ну, Витюна да, конечно, или, случаи, да? или процессора?
1: А, ну, не, релиз Витюна, ну, то есть вот в плане я там прикладной программист, например, беру и угу. профилирую Витюном, смотрю на эти метрики, то есть я считаю, что формула верна, то есть мне показывают там один угу. bottleneck, а вдруг в форм, формуле ошибка, да, и ну тем самым там это может быть другой bottleneck на самом деле. То есть вот не учтены какие-то особенности микроархитектуры, чуть-чуть ошиблись. Все-таки все люди, все ошибаются.
0: Такое, наверное, возможно, но все-таки эта ситуация достаточно такая редкая. Все-таки стараются все это хорошо проверять, прежде чем э -э сделать. Но исключать, конечно, так такого рода баги нельзя. Причем это могут быть баги не самой теме, но могут быть баги чисто в инструменте, да, в имплементации этой mm -hmm. на разных уровнях. Да, то, есть, э, то есть, да, ошибки на разных уровнях. Мне просто
1: очень интересно, а пользователь может эту ошибку заметить, ну, вот, типа зарепорсить, потому что как будто бы сложно, но ну, если ты не ну, знаешь ну, детали микроархитектуры.
0: Действительно сложно, да. Но это, это проблема, да. И поэтому тут очень важно все-таки э, пытаться очень хорошо тестировать и подобные вещи выявлять. Когда порфировщик еще у и врет, это вообще очень плохо.
2: Последняя инстанция и да, тебя там ну, ну, набрали. Ну,
0: да, потому что. Да, это очень,
1: так самое очень обидное, очень... что ты и не поймешь, что Я тебе поймёшь, там профедоровщик набрал там где-то. Можешь не
0: понять. Нет, может, и поймешь. Ну, это
1: уже прям совсем вопиющее, наверное, что-то, а в среднем-то. Да,
2: да. Где у тебя не было обращения к памяти, а да. показали, кош мясы. Ну хорошо. А еще вот хотелось бы немножко хотя бы тему раскрыть многопоточное приложение: ведь у нас очень много фич, да, есть для этого, для поддержки многопоточки. Какие там основные особенности есть. Ты занимался этим?
0: Там важно померить вот именно утилизацию, есть, типа, утилизацию, да, чтобы она была хорошей, mm -hmm. да, чтобы у да, все ядра работали, да. Это достаточно просто. Ты просто там теми же клубтиками или даже по таймеру, то, что мы говорили, таймбейс sampling, он вот тоже, в принципе, mm -hmm. это может показать, наверное. Вот. Ну и обычные там простые, как клубтик это все там это можно, может показать а, еще какие, какие проблемы проблемы с какими-то синхронизациями <къем> причем вот объекты синхронизации они могут быть тоже разные Бывает объект типа спинлоков да это когда когда ты ждешь ты не в ядро уходишь и не спишь на локе а ты активно в активном цикле постоянно проверяешь а не свободен не свободен не могу ли я занять и у тебя в этом ситуации ты видишь, что у тебя специализация может быть прямо очень хорошая, или прямо процентов, Но в реальности ты все это время можешь просто на спинлоке крутиться. И у тебя эффективность специализации, так называемая, в реальности очень низкая может быть. Для чтобы это отловить, ведь у нее использовались такие фишки, например, когда мы детектили, например, паттерны регекс прямо по именам функций, если мы видели, что 100 сэмплы попали вот в. Какие-то рода функции, мы классифицировали эти функции как scheduling overhead, какой-нибудь или там секровизационный верхед, и вот эти самые сэмплы вычитали из специализации и показывали эффективную специализацию с вычетом вот этого самого-то, самых вещей. да. А другой метод еще есть, это вот та самая инструментация, по которой я вначале говорил. Мы можем заинструментировать все, весь API по битве сериализации, да. И каждый раз, когда ты пытаешься. Вызываешь я жду чего-то, и до момента, когда ты закончишь, да, у тебя будет явные как бы колбеки. И ты можешь точно показать, сколько времени ты ждал того-то или того-то, скажем, Юдекса или чего-то, сколько раз ты его ждал. То есть это прямо у тебя будет видно, прямо таблица. Вот у тебя больше всего ждания вот на этом объекте, потом на этом, потом на объекте. Количество жданий тоже вот на этом, на этом на объекте. То есть ты, ты видишь самые такие горячие объекты синхронизации, да?
1: А вот если, например, профилировщик вот он останавливает программу там с имплированием, он же останавливает отдельный поток ну, для, для многопоточки, то есть, по-моему, ведь у там прям по потокам видно. Просто вот такой вопрос, а не может ли вот эта остановка как-то повлиять на ход выполнения программы? То есть вот эта остановка позволила там какому-то локу не случиться, потому что ну, вот этот поток все равно там был приостановлен. И там другой успел там побежать. Такого рода невозможно, или как-то это решается?
0: наверное, возможно. Но с точки зрения производительности, наверное, это редко какое-то влияние оказывает. Потому что там все-таки статистика важна. Там статистически, сколько времени там ждешь, сколько раз ждешь, статистически, это не сильно меняется. То, что ты говоришь, что это может быть важно, может быть, с точки зрения корректности, когда какие-то есть такие имена, ошибки, реализацией, может быть так, что у тебя ошибка например, воспроизводится, а профлерам не воспроизводится. Да, то есть вот такое вот может быть. Потому что у тебя там делог случается, а потом что-то сместилось, и он у тебя перестал случаться. А с точки зрения перформанса, ну, наверное, возможно в каких-то случаях, но я, честно говоря, вот так, практике таких вещей примеров нет, не вспоминается, чтобы именно вмешательство, профаллер сильно там что-то там влияло.
1: А вот еще многопроцессорные системы, да, и как быть, вот когда в программе много процессов? Есть какая-то специфика разработки профилировщика, вот когда процесс э, скачет с ядра на ядро просто, потому что он там заснул, его перекинули, э, вот, и тут профилировщику есть какие-то сложности, как этот процесс дальше мониторить, ну там же там и, и свой кэш, и, и все остальное, то есть вот э, в таких случаях как профилировщик обычно работает.
0: Ну, тут ворочек сложности нет с этим, но это один из таких кейсов, которые могут влиять на производительность. Да? То есть, может из-за того, что какая-то работа перекидывается между ядрами, а в худшем случае между еще и сокетами, да, это может приводить к тому, что перформанс снижается. Да? И в том же, например, HPC-сегменте часто практикуется именно пинить потоки на affinity, называется, да, то есть на, чтобы вот этого избегать, чтобы вот эти самые данные в кэшах оставались, чтобы они переиспользовались, да, и вот этой вот affinity во всех там тоже, те же Open там и так далее, есть специальные вот эти вот переменные, которые позволяют тебе контролировать affinity потоков, вот, да, это там достаточно важно, да, то есть
1: а ведь у нее это как-то видно, то есть вот это в какую-то метрику входит, что вот bottleneck в том, что вот процесс перескочил.
0: Но это видно, например, по таймлайну, то есть можно посмотреть по таймлайну, прям вот эти вот перескакивания метрики, какой-то явный, по-моему, нету такой, который тебе что-то позволяет сказать видной метрикой. Наверное, кроме как вот посмотрев либо в таймлайне, либо просто э, в гряде в облапировку кого нибудь там thread slash CPU и посмотреть, что у тебя один thread работает на нескольких CPU, но все время на одном. Ты сразу видишь, у тебя было там афинит да? То есть ты это можешь достаточно легко посмотреть, но вот реальных способов понять, насколько это влияет на производительность, там, наверное, нет. Mm
1: -hmm. То есть все равно mm -hmm. потом нужно анализировать.
0: Тут, наверное, лучший способ это попробовать, Видишь, что финти нет, попробовала поставить, стала mm. лучше, замечательно, не стала, ну, значит, проблема не в этом.
1: А может быть, стала лучше, но не факт, что все равно проблема была в этом.
0: Не, ну если бы менял только одну ну, переменную, из нее стало лучше, скорее всего, все таки из-за нее.
1: Ну да. Спасибо большое, что пришли, рассказали вот нам про такую вроде бы и очевидную, простую, всем известную тему профилирования, но при этом такую сложную часто непонятную с кучей ошибок и каких-то неправильных интерпретаций результатов профилирования. Надеемся, что данная информация была интересна и полезна не только нам. Мы в этом уверены. Надеемся, что, может быть, данный разговор кого-то натолкнет на изучение вот этой техники, науки, тонкой искусства профилирования. Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо, что пригласили. Всем пока. Всем пока. Пока.